0: E aí a questão de você colocar na balança, muitas pessoas não falam isso, assim que vai perder seguidores, entendeu? Tipo, eu fiz um post é, com a Maju. O post, a frase que mais Maju falava que eu postei era A gente precisa acabar com essa ideia que branco correndo, preto. que não é. Ah. Que branco correndo é atleta e que preto correndo é ladrão. Era isso. Mano, eu perdi uns 200 seguidores. Com isso. Você percebe você fala, mano, tipo, isso não é o que eu vou, não, que é. eu vou relativizar. É, 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 é foda mesmo, porque eu, eu, eu não tô
1: falando mal de ninguém, cara.
0: Eu tô. tô... Então a galera
1: acha que tem que falar mesmo
0: que preto quando é ladrão, é quase isso. Eu falo, mano, isso não dá pra relativizar.
1: E aí, rapaziada? Tudo beleza? Começando aqui mais um podcast especial hoje com essa figura. Icônica, icônica não, <risos> irônica Irônica Irônica, o corredor irônico Um cara muito, muito querido nas redes sociais Tem um bocado de hater também, né? Quem que não tem, né? Sempre, é, sempre Uma coisa é certa, se você for querido, você vai ter hater, entendeu? É não dá pra aí. fugir, não
0: E aí, é, hoje a gente vai falar sobre, sobre o que ele quiser falar Um bate-papo sobre tudo, né? Corria, ironia, teatro redes sociais, um pouquinho de tudo Pois é, Joelson, porque eu só vim descobrir o seu nome
1: é, quando a gente marcou o... ele lá na é, bio, é, né? E só chamava... Não, o corredor irônico. Mas é, eu queria, pra gente começar é, a, no a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco sobre... É, é, é basicamente a mesma coisa que eu pergunto pra todo mundo que eu converso, é qual foi o momento, assim, o que era que você tava fazendo e... E aí, eita, vou começar a correr agora. Cara, diferente de uma galera,
0: eu comecei a correr na esteira e depois na musculação, né? Tipo, geralmente as pessoas falam, ah, mas eu comecei a correr porque eu queria emagrecer queria me superar e tal. Não, eu morava em São Paulo, eu malhava com um amigo meu e tal, e ele sempre terminava de fazer, tipo, o anaeróbico ia pra esteira e corria 30, 40 minutos. E como a gente fazia alguns treinos juntos, eu falei tipo, mano, vou começar a correr também na esteira. Então foi meio que bem despretensioso. É, e aí, pouco tempo depois, curiosamente, um professor da academia ele pegou e montou um grupo, só que era uma parada informal. Então ele falou: né, eu morava em São Paulo, na Zona Leste, perto do metrô. Mas você é daqui, de Recife? Eu sou de Léo, do sul da Bahia. Né, mas aí eu fui morar em São Paulo, fiquei 5 anos lá, e aí em 2014 eu vim para Recife, estou em Recife desde então. Sim. Mas eu comecei a correr regularmente em São Paulo. E aí esse professor pegou e falou: Carol. Quem tiver afim de correr e tal, tipo, terça e quinta, sete horas, vamos. Mas era é um negócio bem formal, né? Tipo, não tem hidratação, não tem ponto de nada, é só vem. E aí foi a primeira vez que eu comecei a correr na rua. E eu nunca fui muito fã de prova, aquele aficionado de prova, tanto que... De 2014, eu vim fazer minha primeira corrida de ganhar medalha e tal, em 2017, né? Assim como muitas pessoas, eu comecei com o circuito das estações, né? Pelo menos nas capitais, nas grandes cidades, onde Sim. tem circuito das estações, né? A galera começa por ela, é... mas aí eu também percebi esse peso, né? De que quando você participa de uma prova organizada, que você vê a galera, que você passa pelo pop que você recebe uma medalha, é uma outra história, né? É, você termina criando outra relação ainda mais com a corrida, então também perceber isso. Ainda que eu hoje seja um cara assim, muito tranquilo, não seja aquela pessoa aficionada de participar de várias provas e tal. É, então meu percurso de início na corrida foi mais ou menos esse, né? Fugindo um pouco do que geralmente, às vezes até mesmo uhum. quando as pessoas aparecem lá no corredor irônico e tal, eu vejo.
1: Pois é, pra, pra mim é, é realmente é, é diferente da maioria das pessoas. Eu, eu tava bem gordo quando comecei, eu, eu tava com 98 quilos, aí eu comecei a correr exatamente pra isso. Só que foi engraçado porque eu fui na esteira também, é, a esteira do prédio mesmo, né? E aí eu não corri 100 metros, que a vista começou a escritura. Já deu uma né? turvada. É <risos> é, aí eu peguei e fui fazer natação, eu fiz natação por um mês pra melhorar um pouquinho, agora sem treino também. Eu já sabia nadar, mas eu vou nadar mil todo dia, não importa o tempo que demore. Né? Só saio da aí, piscina quando eu chegar em, chegar mil. em mil, é. aí Eu tava pensando esses dias que eu errou porque a piscina lá do meu condomínio tem 23 metros, então eu fiz as contas erradas, eu fiquei devendo um bocado.
0: Né? Você contava como 25 eu, né, 4 é voltas. Pra mim era muito
1: óbvio que ela fosse de 25 metros. Uhum. Porque ela parecia uma piscina de 25 metros e tinha 5 raias, não é possível que ela não tenha é. 25 metros. Aí depois de muito tempo nadando, foi que eu fui, o piscineiro é, veio me falar, ó, ah, você precisa ter 23, viu? tem 25 não, 25. você tá devendo dois tá das volta que você nossa, deu. Tá devendo um bocado lá. <risos> pois é, é, Joelson. E aí, é, eu conheci o seu perfil, honestamente eu não lembro quanto, mas já, quando, mas já faz tempo. Não, não, não foi uma descoberta recente não. É, e eu descobri primeiro no Instagram. Porque você, você mantém o Twitter também, né? Tanto que.
0: Sim, sim. Mas o Twitter é mais recente. Primeiro foi é. o Instagram mesmo. O Twitter ah. eu criei um ano depois, um ano e meio, eu acho.
1: Massa. Com, com relação ao universo da corrida, quando foi que você resolveu fazer um perfil? Quando? E sei lá como é que foi a. Qual foi o motivo de você, ah, eu... eu comecei a correr agora,
0: vou fazer um perfil no Instagram sobre corridas? Cara, a motivação assim, do processo criativo do corredor Irônico foi no final de 2017. Teve a ver com essa questão né, de participar da primeira prova, como eu tinha falado, né? de 2014 até 2017. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E em 2017, é, a primeira prova que eu fiz foi de 10 km. Eu falei, cara, tipo, eu preciso... não tem feito nenhuma de 5, assim, pra brincar? Não, cara, nunca, nunca. Eu vim fazer a prova de 5km bem depois. É... Aí... Quando eu fiz essa de 10, eu já tinha corrido várias de 10, eu falei, cara, agora eu quero fazer uma meia maratona. E até então não pensava, não parava em aumentar né, a quilometragem e tal. E até 2017, até fazer essa primeira prova, eu sempre treinei sozinho, tipo, era aquele esquema de de vez em quando pegar uma planilha na internet, sair para correr o que dava, eu nunca tinha tido nenhum tipo de orientação profissional no processo da corrida. Mas aí com a decisão de correr maratona, eu frente tipo, não, agora, agora eu preciso é ter alguém e tal para orientar até para evitar risco de lesões, né? E aí eu peguei e fui, busquei uma assessoria no início de 2018 e no finalzinho de 2017, é, eu acho que um, uma das funções, né, que é a rede social e as produções de conteúdo, né, como né, o podcast, o canal de vocês tem, é o quê? É de estimular e de deixar a gente motivado. Eu percebia muito isso, que sempre que eu consumia conteúdo de corrida na internet, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube, eram semanas que eu estava mais motivado para correr, quando eu meio que deixava de lado e não acompanhava nada, era uma dificuldade de eu ter disposição, motivação de é, sair para correr. E aí eu peguei, sempre gostei muito de memes. E aí eu lembro que nessa época eu procurei uma página que fosse só de memes de corrida, não tinha. Assim, já tinha gente que fazia muitos bons memes, né, de corrida no Instagram, né, tem um correndo por aí, vou correndo, dois amigos que já produziam memes bem de antes, mas nenhuma página que fosse uma página clássica como as grandes páginas de memes que a gente vê hoje. Aí a ideia de fazer o Corredor Irônico foi casar nessas duas coisas, primeiro é de não ter encontrado essa página né, de universo que eu sempre acompanhei, sempre gostei que era de memes, e outro era que se eu me colocasse como meta de postar um meme por dia, isso ia me obrigar sempre a estar buscando conteúdo, a estar acompanhando o canal, a estar ouvindo podcast. É, o Instagram, então isso ia fazer com que eu me mantivesse motivado. Então, em tese, a ideia de criar o perfil era apenas e simplesmente para eu me manter motivado para correr. Tipo, nunca tinha ideia ou pretensão de fazer com que o perfil fosse grande, ou que eu fosse ganhar dinheiro com isso, ou que eu fosse investir nisso. A ideia era mesmo ter um negócio bem é, recreativo ali para me manter motivado mesmo. Entendi. É, é parecido com,
1: com o, o meu projeto também, que no início era... Hoje, hoje eu tenho uma visão mais empreendedora do, do, do canal. É, o, o Instagram eu sou bem menos ativo né, do que no, no, no canal. Mas foi basicamente isso também. Na, na verdade eu queria registrar os, os, os trailers, eu queria ter uma lembrança, porque foi eram era uns perrengues muito muito interessantes entendeu porque a gente saía era eu e mais mais cinco depois mais uma pessoa que é uh, inclusive algumas me ajuda hoje dia no podcast e a gente foi quando a gente começou a fazer os os treinos de ciclismo mais longo uhum. e aí tem muito perrengue no, no porque assim quando a gente fala assim vou fazer o meu longo de corrida né aí a gente corre o okay. quê no começo da tá? Dependendo da, do que você vai correr, você corre 15, 16, 18, é. né? Os longos de bike, você vai muito longe. <risos> Porque você tem, por exemplo, 120, 130, 150 quilômetros. Atravessa umas duas, três cidades é. e volta, né? Exatamente. E aí, quando acontece algum perrengue, às vezes você está bem longe de casa, entendeu? <risos> Mas nessa, nessa sua jornada, como corredor, é, você já falou que não não era muito muito aficionado pelas provas, mas você treinava direitinho, ou, é, ou, ou você era Treinava uma semana e começava
0: a fazer uma semana não eu, eu treinava de forma regular, mas eu tinha, digamos, aqueles lapsos, tipo, pegava três meses treinava direitinho. Aí, uma semana desandou, era duas semanas, três parados e depois voltava. Sempre quando eu tava treinando, sempre via de regra eu conseguia manter o treino de forma regular, entendeu? Tipo, três vezes na semana eu sempre mantinha o um treino. É, o meu problema era que quando não tava motivado e tal, não tava afim de correr, eu ficava bastante tempo, às vezes três semanas sem correr, um mês e tal, e aí você vai percebendo, né, que como é muito difícil, é mais difícil você recomeçar que iniciar, você evita parar, porque você sabe que lá na o frente recomeço é o recomeço é sempre difícil. Até porque você, você tem a
1: você acha que você vai faltar de onde você é, vai É, com, com
0: o mesmo peso, a mesma velocidade, é, de distância. É,
1: parece que aquele, aquele lapso ali, né? aquele pedaço de tempo, parece que ele não existiu. Isso já aconteceu várias vezes comigo também. Mas aí agora, na, na corrida, quais são os seus objetivos? Você falou que esse ano ia fazer uma maratona e aí por causa da, da quarentena não vai ter mais. É. Qual é o seu projeto agora
0: como corredor? Cara, assim, como corredor, eu hoje sou meio maratonista, né? Então, assim, a maior distância que eu corri é os 21 quilômetros. É, eu tinha em mente, né? Em especial no finalzinho do ano passado, início desse, de correr algumas meias, né? Até o início do segundo semestre. E aí, no início desse segundo semestre que a gente está agora já ter a projeção de iniciar um ciclo de maratona e aí você conversar com o meu treinador, né, se ele achava que era o caso e tal. Mas com essa pandemia terminou é, desandando tudo. Mas hoje o meu objetivo como corredor é em 2021 conseguir correr uma maratona e eu também sou do tipo que gosta de longa distância, então também tenho um, como digamos que um projeto a, a médio prazo, né, o longo prazo de correr uma ultra também. Então, eu quero experimentar correr uma outra maratona, mas vamos por partes. Né? Então, hoje, assim, o meu objetivo, o meu foco, como corredor, é fazer mais algumas provas, alguns treinos de distâncias de 21 km. E em 2021, né, ver como é que voltam as provas, como é que fica a questão da vacina, do corona e tal. E aí, consegui concluir né, esse projeto aí de virar maratonista em 2021. Vamos ver se rola. E qual era a prova que, qual era que você queria fazer? Então, não tinha... Não, você não tinha definido ainda? É, não tinha definido ainda. Tava meio em, em dúvida, porque assim, no final, no final do ano, geralmente, tem algumas provas só que geralmente são provas difíceis, né? então por exemplo, em novembro geralmente tem a maratona de Curitiba, só que é uma maratona com altimetria muito grande, né? e assim, poderia até ser o caso, mas você tem que estar ciente que se você for estrear em uma maratona em que uma altimetria é mais pesada, né? vai sofrer mais, né? vai sofrer mais. E aí agora eu tô esperando ver como é que vai ser o calendário de 2021, né, a maratona de Porto Alegre, né, sempre todo mundo fala que é uma das melhores provas para se iniciar é, na maratona, porém como eu moro em Recife, eu sinto que no calor, eu também não tô com essa noia, entendeu, de que ah, tem que ser uma prova fácil, não, às vezes se tiver que ser aqui, né, na maratona, Nassau, que é a maratona que sempre ocorre em setembro, Aqui em Recife, né? Por exemplo, minha primeira meia eu fiz em Salvador, né? Que foi dentro da Maratona de Salvador que eu fiz os primeiros 21K, que foi em 2018. Então, é algo que eu vou pensar ainda, ver como é que, eu organiz... como é que os calendários né, das provas eles vão ocorrer e como é que as provas também vão se organizar, né? É, mas correr com a temperatura mais baixa e mais... o clima mais seco é muito melhor. Putz, é outra coisa, cara. É muito melhor. Semana passada eu fiz uma merda, cara. Eu voltei agora em julho né, a treinar de forma mais regular. Né? Então na pandemia eu dei uma parada total de março até junho. Tentei fazer aqueles funcional que todo mundo estava fazendo em casa. É um saco. Depois parei, falei, já era, parei e voltei a treinar certo no final de junho. Então de lá para cá eu tô disciplinado, fortalecimento, treino e tal. Só que o máximo que eu tinha corrido era 12 quilômetros. Eu tinha vindo de uma face de plantar, né? Que eu recuperei. E aí de semana passada eu fui pro rio. E aí o meu treino era 9 km de ladeira, com ladeira. Cara, eu saí pra correr no rio, 20 graus, clima, sucesso, sem sol. Pô, não. chegou no 10 km. Não vou parar de não, jeito nenhum. 10 km eu tava respirando sem esforço. Eu falei, vamos. Deu 15 km. Começou aquele esforço, mas não era nada demais, eu falei, ah, mano, terminei a minha maratona. eu Falei pro meu treinador, ele falou, como é que é, rapaz? Não faço isso cara Dobrei a meta. Dobrei a meta. Aí eu até brinquei com ele, eu falei, putz, cara, todo corredor tem uma história de responsabilidade com a planilha, né, essa foi a minha primeira. Então é isso que você falou, tipo, mano. O percurso que eu corri foi totalmente plano, o clima estava a 20, 21 graus, pelo menos boa parte do trecho que eu corri. Se fosse aqui em Recife, nunca que eu ia conseguir fazer, o que eu fiz lá, entendeu? É, o, o, o
1: clima da gente,
0: a, a, além do calor,
1: tem a umidade, né, uhum. que incomoda muito. É, quando, eu, eu não morei em São Paulo, mas eu, eu tive um, trabalhei num projeto lá que viajava frequentemente e as corridas eram eram bem mais confortáveis eu sou eu assim uma, uma coisa que o Triathlon nunca conseguiu impor na minha vida foi a rotina da madrugada eu, eu não, hmm. não dá pra mim então assim a maior parte dos meus treinos são à noite isso prejudica um pouco o sono né é. Mas é, é
0: como eu consigo. É, mas treinar ficar. na madrugada em teste o sono também ficar prejudicado, né? Porque você tem que acordar mais cedo.
1: É, mas assim, é porque o pessoal que treina na madrugada, tipo, cedinho, né? 5 horas da manhã, geralmente dorme mais cedo. É, aí e é. na é, minha é, casa, é. e na minha casa a rotina não é essa, Nem minha mulher, nem meus filhos dormem cedo. Eu não vou, vou obrigar todo mundo a dormir cedo é. porque eu quero acordar cedo. Então eu, eu que me adapto. Mas é, entrando já nesse, nesse assunto. Como é que é a, a, a rotina com. Você tem filhos? Né?
0: Não, ainda não, né? Pretendo ter ano que vem, mas ainda não tenho <risos> filhos, não.
1: Então, mas aí nas, a sua rotina hoje, ela é encaixada com a rotina da. A sua rotina de treino, ela é bem encaixada com a sua rotina de trabalho? Sim. sim. Os compromissos pessoais? Ou ela termina. A, a, a corrida termina interferindo um pouco nas suas. Não,
0: cara, não interfere em nada, cara. Eu hoje, preferencialmente, sempre treino pela manhã. Né? Então, é, eu consigo encaixar em um treino em que eu saio, geralmente, né, minha planilha é terça, quinta e sábado, né? então hoje eu treino três vezes por semana, corrida, né? segunda, quarta e sexta é fortalecimento na academia. Então, terça, quinta e sábado, geralmente, é, os meus treinos são cedinhos, então coisa de cinco e meia da manhã eu saio para treinar, então geralmente 6 e meia, 6 e 40 no máximo 7 horas estou em casa, então isso dá tempo, né, de você tomar banho, se arrumar e tal, e sair antes de oito horas para ir pro trabalho. Então hoje eu consigo encaixar a corrida de uma forma em que ela não atrapalhe o que eu não preciso fazer outros ajustes, né, seja na minha vida pessoal, no relacionamento e tal. Então hoje a corrida ela tem, tem se encaixado sem atrapalhar Sim, a minha é rotina, verdade. entendeu? É. É, é massa quando, quando é assim.
1: Ah, aí, mas você falou sobre trabalho agora. O, o perfil, né? Uhum. O, o personagem. O Corredor Irônico é um personagem ou é você mesmo? O Corredor Irônico. Corredor... Ou é um pouco do, dos dois? Cara,
0: ninguém nunca me fez essa pergunta. Essa pergunta é inteligentíssima, Nossa, cara. Que... Inteligentíssima.
1: Vou Sabe colocar essa
0: parte da abertura. Pode colocar essa <risos> parte na abertura. Porque é muito disso. O Corredor Irônico é os dois. É um personagem. E sou eu. Primeiro que eu me posiciono dentro do corredor irônico, primeiro que eu falo da minha vida, falo da minha rotina de treinos, assim da minha vida enquanto corredor lá, né? não falo muito da minha vida pessoal, mas muito da minha vida é, enquanto corredor é, de tênis lá. Mas muitas vezes, por exemplo, eu posto um meme falando da reação do corredor quando ele se lesiona. Aí as pessoas vêm no meu privado achando que eu postei aquilo desionou? ali porque eu me lesionei. E é só um meme que eu encontrei uma sacada que eu estava conversando com alguém que estava lesionado e que eu trouxe aquilo ali para dentro do corredor irônico. Então eu percebo que tem muito disso. Né? Muitas vezes, às vezes eu posto algo que não tem nada a ver comigo e que as pessoas já acham, já interpretam que aquilo ali sou eu, né? Então termina sendo um pouco dos dois, ótima pergunta, né? Um pouco do personagem, de algo que eu crio no meu processo criativo, de através do meme, né? Trazer tanto discussões leves, brincadeiras, zoeiras e tal, como discussões sérias também, e às vezes também eu crio muitos memes de acordo com a minha realidade, do que eu vivo, dos PRM que eu passo na corrida e tal. Mas e, e eu,
1: o, é, o, é a sua profissão, o, o Corredor Irônico, é a sua profissão hoje? Não, ou, não. Mas você pretende que, que, que seja? Você está trabalhando para isso ou não?
0: Cara, é assim, hoje eu ganho dinheiro com o Corredor Irônico, né? Então vamos começar por aí. Então eu tenho o um foco do Corredor Irônico enquanto um empreendimento, né? Então tem um CNPJ e tal, então a bagunça é organizada. Porém, eu sou fonoaudiólogo também, estou terminando o mestrado em saúde pública na Fiocruz. Né? O meu trabalho hoje é como fono, né? atendendo em clínica, né? atendimento domiciliar. E hoje o corredor irônico eu diria que é uma complementação de renda, entendeu? É, eu acho que, é, pelo menos da forma que eu trabalho, da forma que eu tenho construído até hoje o corredor irônico, né? não dá para eu largar e viver de corredor irônico. Né, nem tenho essa pretensão a médio prazo, mas hoje, por exemplo, né, em alguns meses, né, foi o perfil que garantiu, digamos, que uma tranquilidade, em especial nessa época de pandemia e tal. Né, eu falei, né, esse tempo que eu fiquei parado sem treinar foi um tempo também que eu fiquei sem trabalhar, né? então a maioria do público que eu atendo enquanto fonoaudiólogo são idosos com problemas respiratórios, então a gente deu uma pausa né, até pra, é, por prevenção e proteção em relação ao coronavírus, é, mas hoje o corredor irônico, eu diria que é uma forma de trabalho ali como complementação de renda, entendeu? Entendi. Hoje eu não tenho um foco em ele se tornar viver apenas disso. Mas hoje tem dado uma, uma ajuda bastante considerável. Legal. Até, até porque é,
1: o, o tra... se, se você não gostasse do trabalho que você faz, você não estaria fazendo mestrado. Não... É, exatamente. Às vezes tem isso também, tipo, a pessoa... É. Não é, não é que não... É porque as pessoas não quer deixar... Quer continuar fazendo as duas coisas. É, né? exatamente. Tipo, eu, eu, eu tenho pretensão, sim, de de, de... de ter um retorno financeiro, tanto com o triatlon de boa, como marca, né? Tipo, eu pretendo fazer roupas de triatlon também, né? Porque... Ah, é, é, assim. é, 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 muito caro, roupa de triatlon, é muito caro. E aí eu tô com um projeto aí, vendo... Conseguir fazer roupa... Com qualidade mais, mais acessível. Com preço mais acessível. É. Né? Só que eu sou programador. Eu não digo nem que eu sou engenheiro de software, que hoje em dia a galera fala que assim, <risos> colocou esses nomes mais. Os um nomes sofisticados. É, não, mas eu sou programador porque eu curto programar. Eu gosto de sentar no meu computador e resolver um problema escrevendo um código, hum. entendeu? Eu não pretendo largar Sim. pra virar é, é, youtuber. You're... Entendeu? Eu não faço. Não. Esse não é o projeto. Lógico que eu quero. Algum, algum retorno porque tipo, é uma coisa que eu faço de graça nos últimos dois anos né? uhum. é uma coisa que eu faço porque eu curto só que como está tá me, me, me forçando a investir mais até do tempo então eu acho legal ter um, um retorno financeiro é legal e justo é <risos> exatamente mas então você, você já abriu, já tem o CNPJ você tem, tem as camisetas, você tem, você tem uma lojinha já né, do, do negócio é. Ah, mas na parte de publicidade, assim, você é, usar o seu espaço para fazer publicidade para outros produtos, você já fez isso? Ou... Tipo um post patrocinado? Já, assim, já. Você já. Você já consegue fazer é, isso? Sim, é...
0: hoje a gente trabalha né, com agência, inclusive, né? Então essa parte né, desse trâmite né, de discussão de valor, de trabalho, de logística, de como é que vai ser organizado, tem a da Influência, né? Então é a agência que... É, cuida do Corredor Irônico, né? então, por exemplo, nesses últimos dois meses, setembro e outubro, a gente fez um trabalho em parceria com o Centauro, foi um trabalho muito bacana, né? um trabalho em que é, tanto foi essa parte de divulgação né? de produtos e tal, de promoções relâmpagas que a gente fez, como a gente também fechou alguns trabalhos em relação a memes, né? porque também no Corredor Irônico, isso foi uma coisa que eu decidi antes de criar o primeiro poste, o perfil vai ser de memes. Então você não vai ver publicação de publicidade no feed, né, o feed. Você não vai ver coisas aleatórias e tal. Então vai ser memes e assuntos que eu acho que tem que estar tá ali. Então nessa nessa conversa com a Centauri, é tipo, cara, vamos bolar uma publicidade só que vai ter que ser memes. Meme. Meme. Exatamente. Então é possível ter publicidade no feed do irônico? Vai ter que ser? Pode ter. Só que vai ter que ser memes com a minha cara e que eu acho que tem inclusive como dar uma liga boa, entendeu? Sim. De você fazer bolar essa questão da publicidade com a questão dos memes e tal. Inclusive foram memes né, que tiveram engajamento altíssimo, né? mais de 40 mil, 50 mil contas né, que engajaram nesses memes com... É, com a Centauro. Então, já tem esses trabalhos né, que eu consegui realizar. Né, tem as camisas do Corredor Irônico, tem agora a Irônico Run, né, então, que é uma corrida virtual que eu fiz junto com o pessoal da 99 Run. Então, hoje, basicamente, né, hoje o foco né, do trabalho do Corredor Irônico, quando a gente pensa mesmo do ponto de vista de monetização, é a corrida. Né, é o que a gente tem focado agora, mas tem a camisa também que é uma parceria com a loja Monnelly, né, então eles que cuidam da questão das vendas, envios e tal. Então, tem sido um trabalho bacana porque eu tenho conseguido, né, desenvolver alguns parceiros para ter esses trabalhos, né, porque também as primeiras camisas, cara, eu fiz tudo. Entrei em contato com a marca, pedi pra fazer, fechei layout, recebi as camisas em casas, fechava os pedidos por direct, embalava, levava no correio, mano, é um trabalho... Não é de Deus não, cara, é muito complicado. Então essa parceria com a loja que inclusive é uma loja que eu já tenho mais de dois anos de parceria, ajudou bastante, entendeu? tanto eles, porque tinham publicidade, né, o fato deles de venderem, né? a gente também fechava outras parcerias, é, e pra mim também, né, que eu retirava de mim essa parte burocrática da venda, e eles são uma loja que tem mais de 20 anos como loja física, né? então tem um know-how de trabalhar nesse, nessa questão. Interessante.
1: Então, é, a, a, a camisa, toda a identidade visual de vocês é, tem muito a ver com, a, a chega, o, com o Bolt, né? Como é que você escolheu ele por acaso ou, ou, ou que você é fã do cara
0: mesmo? Como é que foi isso? Além de ser fã dele, as pessoas me perguntavam muito isso, né, inclusive às vezes me falavam por que Bolt? Bolt não tem a ver com a corrida de rua, mas hoje pra mim Bolt é o atleta que no esporte, não só na corrida, não só no atletismo, mas no esporte como um todo, mais representa os memes, entendeu? Tipo é aquele cara irreverente, que vai estar sendo entrevistado e vai colocar um chifrinho com os dedos atrás do repórter, é o cara que vai brincar com os staffs, é o cara que vai trocar uma ideia em tese né, com o adversário dele. Então eu acho que a ideia a pegada que o um Corredor Irônico tem, né, da ironia, do sarcasmo, do humor, tem muito a ver de como o Bolt se expressava nas pistas, se expressava na vida pessoal. É, antes, a nossa foto era a foto de Bolt, então tinha essa ligação muito mais direta, né? inclusive no início as pessoas perguntavam muito mais, mas hoje a nossa logo era inspirada na chegada dele nos 200 metros, que foi o ouro que ele ganhou aqui nas Olimpíadas do Rio 2016. Mas hoje Bolt realmente é a figura assim do Corredor Irônico. Teve até uma live que eu participei que alguém perguntou, né? É, Bolt corre o risco de deixar de ser a figura principal do Corredor Irônico para passar a ser a equipe Shoji? Eu falei, mano, não faz não, sentido, né? A equipe Shoji é, é o maior é, maratonista é coisa de todos os tempos, né? exatamente. Mas ele é não é um cara do mundo da ironia da esfera, exatamente. <risos> É
1: engraçado que as fotos parece que, que ele fez a chegada. Tipo, pronto galera, façam memes. As fotos dele. É com, meme pronto. É, é só colocar o texto lá, velho. É Mas lá. você acha que pode ter algum problema com resta, com questão de uso? Direito da marca? autoral? Sim,
0: direito autoral. Do... Poderia ter, por isso que eu criei a minha logo, entendeu? Então a logo, na verdade, eu contratei né, uma empresa de design. Né? Enviei a foto e a prova que, para mim, seria é, a identidade da onde eu queria. E eles criaram isso aqui. Então, essa marca era inspirada em Bold, mas não é Bold. Então, hoje, não tenho nenhum risco, nenhum problema com direito autoral uhum. No início, era uma discussão que eu tinha, entendeu? Que eu tinha com algumas pessoas, que era realmente que tinha total possibilidade de ter alguma discussão em relação a direitos autorais porque eu usava a foto dele no perfil, né? Então, isso... É, poderia dar problema. Nas redes sociais e nos memes, isso é uma discussão que volta e meia ocorre. Na Europa teve uma época que se discutia se iriam extirpar as páginas de memes. Por quê? Porque nas páginas de memes você usa uma série de fotos de celebridades e todas essas fotos você utiliza sem direito Sim. autoral, entendeu? Por exemplo, hoje eu uso muitas fotos de bold sem direito autoral, entre aspas, né? Tanto que é, tem alguns bancos de dados na internet, que são bancos de dados de imagens que os direitos autorais eles são livres, né? são autorizados que você pode usar. Então às vezes eu sempre busco né, esse tipo de imagem para evitar problemas, mas hoje não tem nenhum risco, até a criação do logo também foi muito nesse sentido. Né? Uhum, entendi, é... e você, ele já interagiu de
1: alguma maneira, ele já descobriu a... Cara, é... na, na época que, que, que você, agora mudou, mas eu lembro que no começo realmente a foto do perfil era a foto, era o rosto do bolso, nessa época é, alguém chegou
0: a fazer
1: é, não, alguma ligação?
0: Não que eu saiba, a única interação que ele teve foi o stories que eu marquei ele e ele reagiu, mas a gente não sabe se foi ele Sim, ou se foi a equipe, mas nunca, nunca tive esse conhecimento dele ter... Saber, eu quero corredor irônico tem, E isso é uma questão engraçada Porque tem uma vez que Bolt veio pro Brasil Teve uma ação da Puma que Ele veio fazer uma ação no Palmeiras E teve uma ação também que alguns influências foram convidados Lá em São Paulo uma ação com Bolt, cara, e eu recebi um caminhão de direto, né? As pessoas perguntando, e aí, você vai ver o Bolt e tá? tal? Aí eu brincava e falei, gente, se eu morasse em São Paulo, até rolaria, né? Porque é isso, cara, você ser influência, você criar conteúdo, ter um canal, como um piato de boa e, e não ser do Rio-São Paulo, cara, os caminhos que você vai ter que trilhar vão ser é. muito mais difíceis do que se você, por exemplo, morar em São Paulo. Pois é, né? Eu, eu sou... Eu
1: sou do interior de Alagoas e moro em Maceió e eu consigo gravar podcast com várias outras pessoas tipo, aqui em Recife eu vim e é perto, então, mas realmente fica difícil de conversar. Essa semana eu gravei um podcast com, com um médico e ele, ele é entusiasta da, do biohacking, né? que é utilizar técnicas até naturais, pra, principalmente naturais para melhorar sua performance de maneira geral. Uhum. E o cara é de São Paulo, né? Eu consigo gravar hoje porque a internet permite isso, mas realmente, quando você vê é, um, um, um podcast que eu costumo é, assistir, é, o Flow, Flow Podcast, uhum. você deve, deve conhecer. Sim, sim. É, é tudo lá centralizado, então fica muito mais fácil. A gente que está fora do... do do, do eixo realmente tem, tem mais dificuldade, mas ah, eu, queria, eu queria ver contigo, queria saber porque é, a, a gente percebe que você tem um posicionamento político né, na, sim, sim. Na, no seu perfil, é, não interessa é, se
0: se eu vou perder seguidores ou é, não? Ou não é,
1: eu acho até engraçado que tem seguidores. Eu já vi comentário que os próprios seguidores já orientam os haters. Né? Tipo, Gente, não precisa avisar que vai parar de seguir, não. É só deixar de seguir. Eu acho engraçado que os próprios seguidores já já, já dão ideia, já dão uma ideia, né, velho? Ó, não gostou? Dá um follow e pronto. Não precisa ficar Avisando, né? porque a galera fala, poxa, perdeu mais um, vou, mais um, vou deixar de ser seguidor, né? Exatamente. Você, você, é, você quando criou o perfil, você já tinha essa, essa ideia de que tipo, eu, é, eu vou usar esse canal para difundir uma ideia. Que é basicamente a, a, o seu viés político. Uhum. Ou isso foi uma coisa que foi surgindo depois. Quando o perfil começou a crescer, eu disse, não, agora eu posso, eu posso utilizar
0: esse canal porque Entendi. eu já tenho uma base. Uhum. Não, cara, isso, é, em junho desse ano, né, teve o assassinato de George Floyd, né, aquele negro que foi sufocado com o um policial branco por oito minutos e que isso gerou uma grande mobilização na internet, né, todo mundo... É, todo mundo não, né mas a grande maioria das pessoas postaram né, aquele quadro negro, em especial, no Instagram. E eu estava até conversando com um amigo meu e eu fui resgatar os primeiros posts que eu fiz discutindo a questão do racismo. E eu não tinha nem um mês de, do, do perfil do Instagram do Corredor Irônico, então não tinha nem mil seguidores. É, isso, isso é algo que eu trago desde o início do Corredor Irônico. É, e uma das coisas que às vezes eu para com as pessoas é que assim, primeiro a gente tem tá uma polarização muito grande, né, até pelas questões partidárias, né? Então, eleições presidenciais e tal. É, mas eu acho que existe uma diferença. que eu falo para as pessoas, eu falei, cara. É... Primeiro que não tem ninguém que seja político, que seja. as pessoas que têm posicionamentos. Eu quero que que ser filho de chocadeira, né? Eu, quero... é... eu não sou nem assim ameaçado. E assim, uma coisa é eu querer discutir com você, por exemplo, sobre a proposta da reforma administrativa do presidente Jair Bolsonaro. Beleza, você pode ter uma posição favorável, contrário e tal, a gente vai discutir. Outra coisa é a gente discutir racismo, entendeu? Tipo, não dá pra em 2020 a gente fazer um post... Relativizar. Gente, exatamente. Não dá pra gente discutir, por exemplo, a questão da violência que a mulher sabe na sociedade hoje e que a dificuldade e insegurança que as corredoras têm hoje, que inclusive né, nós homens somos privilegiados, tipo, hoje eu consigo aqui em Recife sair à noite e correr sozinho quase nenhuma mulher tem esse simpividade que eu tenho, então isso são questões que a galera leva e fala, ah, você está falando de política, isso aqui é um posto de corrida, eu falei, mano, vamos sair da bolha, isso são questões sociais que incidem diretamente é, na corrida de rua e em todos os esportes, então uma coisa que eu nunca fiz, né, no corredor irônico, foi fazer discussão partidária, foi discutir sobre projetos específicos de governo e tal. Agora, eu acho que não dá para a gente se isentar né, discutir essas questões. Então, a questão do racismo é uma questão que, não como você falou, não dá para a gente relativizar. né A questão da violência que a mulher sofre na sociedade hoje não é uma questão que não dá para a gente relativizar. E eu acho que é importante cada vez mais pessoas falarem isso. Né? Um amigo meu me perguntou eu achava que outros blogueiros e tal, outras influências de conteúdo deveriam falar sobre o assunto, eu falo, cara, eu acho que quanto mais gente falar, melhor, mas isso não é algo que cabe ao é cordeirônico um dizer para fulano que ele tem que falar sobre, até porque isso tem muito a ver da construção que a pessoa tem, da ligação que a pessoa tem com o tema, até porque é difícil você falar isso, então eu sei que sempre que eu vou postar algo sobre racismo, vai ter uns motherfuckers racistas que vai aparecer lá, entendeu? E é foda, você vai ter que... Né? Algumas a gente bloqueia, ignora e tal, outros, como você falou, os mesmos seguidores debocham e tal, mas sempre tem esses caras, entendeu? E, e isso é algo, cara, que uma das coisas que eu sempre discuto com esse pessoal, com esse pessoal não, né? Então, inclusive amigos meus que estudam e discutem sobre o processo de marketing digital, que tem uma máxima que... É, polêmica gera engajamento. Eu falei, gente, vocês têm que parar com isso, porque o pior engajamento que eu tenho é quando eu tenho polêmica, entendeu? Então eu sempre perco seguidores, cara, sempre, sempre, sempre. E aí a questão de você colocar na balança, muitas pessoas não falam isso porque vai perder seguidores, entendeu? Tipo, eu fiz um post é, com a Maju, o post, a frase que a Maju falava, que eu postei era, a gente precisa acabar com essa ideia que branco, correndo é... que, não, é... ah. que branco correndo é atleta e que preto correndo é ladrão. Era isso. Mano, eu perdi uns 200 seguidores com isso. Tipo, você percebe, você fala, mano, tipo, isso não é algo que eu vou, não, que é... Eu vou relativizar. É
1: é, é, é foda mesmo porque você fala, eu, eu, não, eu não tô falando mal de ninguém, cara.
0: Tipo, tô, que, tô... Então a galera acha que tem que falar mesmo que preto é ladrão, é quase isso. Eu falo, mano, Ai, meu... isso não dá pra relativizar. Então, tipo, eu não tô discutindo de como o preto, o preto é inserido no processo eleitoral. Foda-se isso. Tô discutindo uma questão que, pra muitos, em alguns locais, por exemplo. Era uma discussão que a gente tinha no início da pandemia, cara. Muitas pessoas falavam, mano, eu não vou correr de noite de máscara, que eu não sou maluco. Se eu correr de noite de máscara e minha quebrada, a polícia vai me parar e até eu explicar que eu sou corredor, né? Teve o caso do, de um americano que foi assassinado à luz do dia, porque o cara era negro, ex-jogador de futebol americano, sempre corria, e um pai e um filho branco. Confundiram ele com o um suposto cara que estava roubando um bairro e assassinaram um o cara. Então, essas questões é questões que eu vou trazer e, cara, e do aqui doer. É, hoje, você tinha comentado né, se isso foi algo inicial ou se foi algo que, a partir de uma base, era algo que eu sempre discuti e que hoje eu tenho uma tranquilidade, entendeu? Tipo, mano, hoje o Corredor não tem quase 100 mil seguidores. Quanto mais racista sair do Corrido único, pelo menos de é... <risos> é, não
1: é, não é. é tem, tem muitos posts que você faz, assim, é, e que inclusive eu comento, né? É. Eu, eu, não, eu não, não me sinto muito à vontade de introduzir né, é, na, no conteúdo que eu produzo, é, Exatamente isso que você faz, mas não é, não é por, por uma questão de, de, de ainda ser um perfil pequeno, de ser um, 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 é, um canal pequeno, que a, o, no, no YouTube a gente nem é monetizado ainda. Então, teoricamente, eu posso até falar que pandemia, coronavírus, que eu não vou ter nenhum não problema. com monetização. Não, não, não tem anúncio mesmo, não tem nada. Então, eu posso falar o que eu quiser aqui o máximo que vai acontecer é botar restrito para mais de 18 anos que já aconteceu num podcast com um advogado o cara falou um monte de palavrão, eu que botar restrito para criança <risos> mas... é... A, a ideia que eu... é... A, a, o meu pensamento em não trazer esses... apesar de participar no post dos outros parece uma coisa meio covarde né tipo, ah, você vai no lado uma coisa... mas não sei você pode. não fala! você comenta, você apoia, mas não você, você não coloca eu já fiz alguns por exemplo aquele dos 80 tiros sim sim eu é usei em algumas situações eu coloco mas por que que eu eu, eu é, por que, que eu evito não é pela questão de perder a base pequena uhum. que, que eu tenho é porque tipo eu, eu sei que isso isso gera a como você falou gera a, a polêmica e, e a polêmica pro alcance nos algoritmos ela termina sendo boa mas a, a, a vibe, né, tipo. Eu sempre Sim. falei que o triatlon é de boa, não é de boa, porque você pedalar devagar, nadar devagar e você correr devagar. É de boa de, tipo, de você curtir o processo. E toda vez que já.. É um processo isso, leve, bacana, é, tipo, que tipo, você eu vai gostar eu Tipo, já aconteceu isso, eu saí pra pedalar 100 km, quebrar no quilômetro 70 e ter que pedalar 15, 16 km por hora, 30 km. Né, para chegar em casa. em casa. Mas curtindo esse processo, uhum. entendeu? Fazendo, mandando vídeo de resenha pra, no grupo da assessoria. O, o de boa é isso, é ter essa leveza. E quando eu vejo que, quando eu percebo que tem esses temas mais pesados, apesar de, 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 de eu achar que deva haver esse tipo de discussão, precisa ter esse tipo de discussão, acho que não combina com, com o, o que eu tô... É, com o meu projeto. Sim, entendeu? sim. Aí assim, não é uma questão de covardia, não. Eu, eu participo no dos outros dou a minha ideia lá no dos outros. Mas, mas eu. Mas é só por causa disso. Mas eu acho que quem tem condições de se manifestar, eu acho que, não, que tem que se, 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 se manifestar. Deus. Porque, como você tem uns motherfuck aí, que, que é impressionante, véio. Parece que tem, tem pessoas que eu, que, eu, que eu converso que eu digo, não, já é uma pessoa. Não vivem... Tá de brincadeira, né? Não, mas brincadeira, Você viu... Eu, eu, pô, vou ter que entrar nessa. Você viu o do Constantino? Sim, sim. Do, do estupro? Uhum. É, ele não tem uma filha, né? Obviamente, não, ele não é. tem. Né? Ele foi demitido
0: né? da Jovem Pan. Foi uma situação hipotética,
1: pão. né? Se eu tivesse uma filha ela dissesse que fosse estuprada, eu ia perguntar a situação. Como é que aconteceu? Pra saber
0: se eu vou apoiar ela ou não vou apoiar.
1: Imagina e depois é... ele
0: fala que isso não é não, isso aí, gente eu entendo a situação não, aquilo ali foi pode... pois, é, pois é, aí nesses casos realmente é complicado,
1: eu só não não me envolvo mais por isso, porque é, e, e assim também, eu eu, eu eu imagino que você seja mais também, do você seja mais do campo progressista, tipo, uhum, sim, sim. No, me, no meu universo, eu, eu também sou né? Eu, eu sempre votei no, uhum. em candidatos de esquerda. Né? É, hoje em dia eu repenso muito sobre isso, porque é, uma coisa interessante que eu achei... Uma coisa interessante não. Um lado bom uhum. dessa polarização é, é o poder... Foi que eu terminei saindo um pouco da minha bolha. assim não, Eu, Sim, é, eu você quero entender. entender o processo. Porque não é possível né uhum. tipo que seja tão é. polarizado, é, tão aí, é tão azul, vermelho. Eu, eu, eu comprei uma caixa de bombom, não preciso eu, daquela sortida. Eu posso escolher dois ou três. É tem aqui a caixa de bombom da. Eu vi, eu não sei quem foi que fez esse, essa analogia, mas eu achei muito interessante. Então, eu compro uma caixa de bombom da esquerda, uma caixa de bombom da direita. Tem três, quatro daqui é. que eu gosto. Tem três, quatro aqui que eu gosto. Eu não preciso
0: eu gosto de comer uma inteira ou a outra. É. Mas nesse mas, caso, uma o que eu queria colocar, assim, são dois aspectos. Primeiro, como eu falei, tipo, essa questão que eu, que eu coloco, assim, é uma questão que nem tem a ver com o direito tem, de esquerda, né? Eu, tipo assim. É, agora uma outra coisa, né, em especial pra galera que tá escutando a gente, pra galera que tá acompanhando aí no YouTube, é que, cara, não é fácil, cara, você falar de racismo, não, cara, não é fácil você falar desses temas polêmicos. Assim, isso que você falou, é, demanda tempo, né? assim eu tenho uma preocupação porque eu sei por exemplo é eu hoje não me sinto abalado com os haters né tipo, os caras não me tiram minha um paz de espírito mas eu sei que muitos seguidores meus que passam por coisas que eu passo por situações que eu passo que tem opiniões os caras vão se abalar quando vê um racista falando algo abertamente então também os postos que eu faço também é me preocupando de como as pessoas que me seguem, elas vão ser impactadas com aquilo, entendeu? Então as coisas que eu falo quando é tipo, cara, não é simplesmente você entrar nesse tema, né? Mas você vai entrar nesse tema por quê, né? Como é que esse tema vai afetar os seus seguidores que é com quem você quer dialogar, entendeu? Então é algo bastante complexo, eu acho que o maior número de pessoas que puder é interessante, mas também compreendo totalmente como você falou, tipo, cara, a vibe e a energia do pesado de boa é essa. Se eu coloco esse assunto, por mais que eu fale o óbvio, viu? tipo, temos que parar de pensar que preto correndo é ladrão, isso vai gerar uma discussão. Então eu entendo completamente, entendeu? Eu acho que quem quer, quem tem interesse né? e quanto mais pessoas quiserem, tiverem interesse, é bacana. Porém, eu sempre faço esse alerta. Cara, não é algo fácil e não é algo que é obrigatório né? de você fazer. Você pode ter suas ações em relação a essas questões de outras formas. né? Não obrigatoriamente precisa ser pela sua rede social. Às vezes, muitas pessoas fazem muito mais no dia a dia do que na rede social, Sim. então é maravilhoso. Né? Não é uma eu questão também é de obrigatoriedade, tá ligado?
1: É. Pois é, aí é pra gente falar agora sobre, sobre coisas, coisas mais leves, né? entramos numa parte polêmica, mas como você mesmo falou, a, a polêmica aí é um, um engajamento, mas me diz uma coisa, você começou na corrida basicamente... No caminho diferente, se uhum. pretende se tornar um maratonista, ultramaratonista e. E outros esportes, e o triatlon. Porque assim, não perguntei do nada não, porque tem <risos> alguns outros canais aí que estão começando. Como primeiro começaram com a bicicleta, agora já estão botando foto aí de natação. É, Daqui a é. pouco então eu quero, eu vou querer entrar no meu nicho aí,
0: Tenho
1: acompanhado, tenho Tem, tem acompanhado.
0: <risos> Cara, eu não pretendo fazer teatro. Mas assim, é aquela questão, não pretendo fazer teatro, porém por tudo entretanto, já pesquisei várias vezes para entrar em natação e já pesquisei bike muito mais para ver como eu ver de bike. Então se por um acaso as duas coisas as duas coisas vingam, <risos> tipo eu começo a nadar e, e compro mais. uma bike possa ser que eu, eu entre, mas hoje não é o objetivo meu, cara, e, e a gente estava conversando antes né, da gravação, cara, eu admiro vocês, cara, assim, eu acho que, né, a gente tem um aspecto do, do, do preço, né, então o triatlon, ele é custoso, né, é, ainda que eu acho que também, por mais custoso que seja, tem opções de você tem, conseguir tem a fazer entrada, o teatro assim, é, de só entrar. Quer a Nutella, assim, só é, exatamente, quando <risos> tipo, você entra com a bike, você vai querer a bike X, quer o que é um capacete, precisa, é, que só é, o capacete já é o salário da pessoa. <risos> é, mas pra mim, assim, uma, uma das coisas que eu penso também em relação à questão de tempo. Mas hoje é muito mais por eu não nadar e eu não, não ter uma bike. Né? Mas não será uma grande surpresa se o Corrido Irônico ele <risos> fizer uma provinha de teatro ou não. Porque bicicleta não é algo que eu. Você já sabe nadar? Já, já. Não sei nada. Bicicleta não é algo que eu já orcei e pensei em comprar pra esporte Nora. Muito mais de locomoção Aqui. urbana mesmo. Aqui em Recife dá pra você se locomover bem? É, ah, cara. Em especial, né, nos nas minhas responsabilidades dava, entendeu? Então, tipo, eu moro em uma rua que passa uma ciclofaixa, entendeu? Então, alguns pontos é super tranquilo de eu pegar uma bike e me locomover. Né? Então, eu moro em um local, digamos que bem localizado, que a utilização da bicicleta ela é, de certa forma, tranquilo quando a gente leva em consideração a cidade do Recife como um todo, é, agora natação eu penso em voltar a fazer mesmo né, já fiz né, na minha infância, adolescência, eu fiz bastante natação, então é algo que eu quero voltar a fazer. E, e natação ela melhora, melhora tudo? Né? Sim, cara. Você corre melhor e você pedala melhor quando você... não E, e outro, <risos> né, cara? Eu sou, um, eu sou um cara alto, né? Todo mundo que me vê na rua fala, nossa, não achava que você era. Tipo, eu tenho 1,96, né, cara? Tem quase 2 metros, né? Então, até pra questão de postura e tal, né? Na época que eu fiz a natação, isso também ajudava bastante, né? Pode crer. Lá, lá
1: em Maceió é complicado. Eu já pensei em, também em usar não a minha bicicleta de treino porque ela não é nem confortável para você pedalar no trânsito muito normal legal. ela é confortável para você chegar no asfalto numa linha reta e, e ficar duas horas pedalando aí ela é bem confortável Mas para você estar dirigindo, a, pilotando a bike no, no trânsito, ela, ela não é confortável mas lá em Maceió é muito complicado. muito complicado lá é eu acho que a gente não tem nem a aula completa, que é a parte que normalmente é, é mais privilegiada, tem a ciclovia, né? Tem algumas ciclo... Eu quase fui atropelado numa ciclofaixa. Né? O cara entrou de carro, né? Tava parado, eu não tava nem pedalando. Talvez eu esteja errado. Olha só que, que, que desgraça. Eu tava correndo na ciclofaixa. Né? Porque era um, era um lugar que não tinha calçada, tinha só a ciclofaixa. E o cara entrou para fugir do, do engarrafamento é e arrasado. pegou a ciclofaixa. Quer pedir outra aí? Não, eu vou pedir outro cara. E outro café também, então, daqui a pouco. Tá aqui na Se ela enxergar aí, se ela olhar é. aí pra você, você quer? Você quer Tem quase dois metros? 2 metros. É. Deixa eu ver ela aí. Mas... Então. É, mas quando eu falo isso sobre, sobre o triatlon, não é, não é porque. Você quer
0: ver mais uma?
1: Eu e... quero um expresso express pequeno. Mas aí, é, o que eu falei do triatlo é porque eu acho muito legal você é, fazer é, é, essas participações, mesmo que, que não seja uma coisa rotineira, tipo, como você falou, fazer uma provinha de triatlo. Eu acho muito legal essas, essas, esses... eu não sei como é que chama... crossover né de um esporte com outro. Tipo, eu comecei na, na, na corrida de rua, fazia parte de um grupo de corrida de rua, é, depois comecei no triatlo mas aí uma vez um amigo meu falou: ah, é, aquelas corridas de orientação que de se tá também, que uhum. são, são quatro e tem que ter pelo menos uma pessoa do sexo oposto, né? Pode ser é, três... três mulheres e um homem ou três homens e é, uma mulher? Pelo menos, né? pode ser dois, é, dois ah, e é, dois, é, dois também. Dois, dois é. Tem que ter pelo menos, uhum. um, pelo menos um. Aí uhum. uma, um, um amigo meu disse: Ah, daí, é, Fulano se machucou, não vai poder sábado, o que aí? É? Você o que tem que fazer? Não, você corre junto. Acompanha! Você acompanha. Não, não se perde não! É, eu, eu, eu gostei muito da primeira vez, foi muito legal fazer. É, você, já, você já fez corrida de, não, de não. montanha, de orientação?
0: Não, cara, estava nos meus planos de 2020, inclusive tem um desafio das serras, né? Com a corrida de trail que inclusive esse final de semana teve a edição de Bananeiras e aí teria de bonito em dezembro que estava nos meus planos correr, só que ela foi cancelada por conta da pandemia, mas eu sempre falo com o pessoal, cara, trail é uma das primeiras coisas também que eu vou fazer quando dar uma regularizada, se bem que trail ele não, a corrida de montanha de tira, não foi tão impactada porque era um... já é, são já são um público mais restrito, tem como controle com o coronavírus ser mais organizado, então o impacto não foi muito grande, então eu pretendo quanto antes fazer essa experiência eu nunca corri, cara. Mas é muito
1: legal e aí e aí você você fazer a prova de curta de triatlo também você uhum. vai curtir bastante o problema é quando a pessoa não sabe nadar porque não, você é... nadar no mar ou em, ou em lago qualquer lugar de águas abertas onde não dá pé a pessoa que não nada não Sim. sabe nadar é fica muito né? ou a pessoa
0: que começou a nadar na piscina e está acostumado só com a piscina né é. Eu fico muito nervoso na natação do triângulo.
1: não é nem pelo.. porque eu treino lá em lá em Mar Maçanó, Aberto. É. Mar aberto. É, é, é uma Bahia, não, não tem perigo de um peixe, um tubarão, nada assim como algumas praias da tem, tem é. mas, mas eu treino tranquilamente. Lá. O que eu tenho medo.. É... O que me preocupa na, é, é aquele. muita gente nadando uhum. junto. É, é isso que eu não gosto. Mas assim, é. Eu entrei nesse assunto porque vai ter uma prova agora, em dezembro, lá. Hum. Aí, ah, se você quisesse fazer lá
0: um short lá em Maceió, a gente fazia um episódio especial <risos> lá. Cara, eu posso, talvez eu vá pra acompanhar. É, no ano passado, quando teve a etapa do Ironman em Maceió, eu ia, cara, pra acompanhar. Alguns amigos iam correr, mas eu acho que eu tive alguma coisa de trabalho e tal. Não consegui ir. Mas depois me passa as datas aí que eu posso aparecer lá, hein? <risos> Show de bola. Pois é, meu caro, agora assim, para a
1: gente, pra gente é... finalizar, eu queria que você falasse um pouco, você já falou sobre maratona, sobre outra maratona, eu queria que você falasse sobre os projetos para pro né? o perfil, o que é que você pretende, se você pretende partir para um... um canal no YouTube, se pretende fazer outras coisas com... Como perfil.
0: Quais são os projetos para pro, pro Corredor Irônico? Cara, então, assim, do, do Corredor Irônico, é, a questão do YouTube, desde que o mundo é mundo, as pessoas me perguntam: quando o Corredor Irônico vai ter um perfil no YouTube? É, além de fonoaudiólogo, eu sou fotógrafo também, né? Hoje, como hobby, mas trabalhei, né, como fotógrafo profissional, de evento e tal. Então. É, em tese, eu teria até uma facilidade de criar um canal no YouTube. Então, tipo, eu não precisaria investir em nada. Eu tenho já os equipamentos, eh, câmera etc, conheço o básico do básico de filmagem, né? Meu foco é em fotografia, mas se estudar estudando desenrola. Mas cara, o trabalho que vocês fazem de YouTube, eu acho um trabalho assim primoroso e que demanda o tempo que hoje eu não tenho condições, entendeu? Eu sempre falo, falei, mano, a gente tem que valorizar o trabalho da gravação do YouTube, não porque é o YouTube, mas porque é um trabalho <risos> imenso de você editar vídeo, de você organizar filmagem e tal. Né? É um investimento maior. Então quando eu crio o Corrido Irônico, uma das coisas que eu percebi era muito isso. Existe, existe o imã de você ir o YouTube, entendeu? com então, as pessoas criam o um, um perfil. Né, e vão para o YouTube, né? Tipo, diferente do seu caso, você falou, né? Tipo, ah, o YouTube, pô, o Instagram nem uso tanto, né? Nosso foco é o YouTube e, e o podcast, né? Mas eu percebo que muitas pessoas que têm Instagram que querem fazer YouTube. Eu falo, mano, não vá por aí, não, que é complicado. Então, desde o início, meu foco era, cara, vou focar no Instagram, passei um dos principais perfis de Instagram. É... Hoje, né, eu considero que o Corredor Irônico né, conseguiu furar uma bolha né, do que a gente estava falando de perfis né, de, é, do eixo ali, Rio-São-Paulo né, então a gente está chegando no 100 mil seguidores eu, tinha, eu falei, cara, tipo, quando che chegar nos 100 mil seguidores né, eu vou pensar sobre criar um canal eu tenho um canal hoje que a gente tem também o Ironias da Corrida que é o nosso podcast né, que eu faço com o João Moraes que é o J. Maradona é, e com o Verônica Potto, né, que é campeã mundial paralímpica, medalhista, né, no Rio 2016. Então, nós três fazemos faz o Ironias da Corrida, então o meu foco é desenvolver o Corredor Irônico e o Ironias da Corrida, entendeu, como podcast. Eu tenho outro podcast também, que é o Café Preto Sem Açúcar, que é um podcast muito mais esporádico e tal, as lives que eu faço no Corredor Irônico eu jogo pra lá e eu também tenho feito é, episódios curtos, né, então... Né, de quais dicas para começar a correr, né, eu vou fazer, eu fiz, gravei já um episódio que vai entrar no ar amanhã, né, da relação da saúde bucal com corrida de rua, então a ideia é sempre fazer episódios curtos, né, de 10 minutos e tal, mas a minha ideia mesmo é aperfeiçoar ainda mais o perfil do Instagram do Corredor irônico, né, mas até uma dica para a galera que pensa, né, em entrar, né, em criar projetos e tal, cara, eu acho que tem que se jogar, então você só vai saber experimentando. E é importante, eu acho importante também, estar em mais de uma rede social, né? E aí é evidente, né? Você vai ter foco em uma, né? Como você falou, tipo, ó, tô no Instagram, tô no Insta, tô no podcast, mas tem duas que eu foco, né? Eu tô no Twitter, tô no Instagram e tô no podcast, mas o Twitter pra mim ele é meio que secundário, entendeu? O meu foco mesmo é o Instagram. E a ideia de é desenvolver o podcast. Então eu ainda, meu trabalho ainda é aperfeiçoar e profissionalizar ainda mais o corredor irônico no Instagram. Muito mais no sentido de que, cara, não é fácil, entendeu? Assim, primeiro que chegar onde eu cheguei, né? Então é uma página que poucas pessoas conheciam, né? Então eu não sou um cara que eu sou conhecido no meio da corrida. Hoje eu sou, né? Antes não era. Então você chegar a ter quase 100 mil seguidores, assim, a minha página foi a Anômbro da corrida que mais cresceu em 2018, que foi a que a gente criou em do ano passado, entendeu? Então assim, é, em dois anos a gente tinha quase 80 mil seguidores, então um crescimento...
1: Você lembra, você lembra quais foram a, a, os principais motivos que fizeram esse... Porque muita gente, primeiro você já começou com um, com uma pegada muito interessante. Primeiro que corrida de rua tem um público gigantesco,
0: né? Sim, sim. É,
1: é, é uma coisa que eu, as pessoas me falam, cara, por que você não fez o canal de corrida? Porque tem tão pouco triatleta. Por que por isso É bem
0: maior, né? É, não
1: é? Por que você... E você juntou Corrida e Memes. É.. Hoje em dia tem até um perfil de triatlon que, que, que meio que pegou a sua receita aí de bolo, que é o triteimoso. Sim, sim. Que é bem, é, é, eu, eu gosto bastante, é bem engraçado. Que é basicamente, a, a ideia é que você teve também. Que é, é, é só meme. Só zoeira, é. É só doer. Do é só Mas aí é do triatlon. Você, você já, você lembra, tipo, é... Porque eu, eu analiso muito as métricas, principalmente do YouTube, apesar de ter falado isso com um amigo meu é, recentemente, tipo, eu sou muito da, daquele tipo, eu, eu, eu falo as coisas, mas termino não executando, não executando. do jeito que eu, que eu falo para as pessoas. Você chegou a verificar, tipo, Cara, ó, essa aqui teve um resultado interessante, eu preciso produzir... Mais coisas nesse sentido. Você percebeu ao, ao longo desses dois anos, porque realmente é. 80, Mesmo que, que seja 80 mil em dois anos. É, foi de 77, é, foi quase 80. É um crescimento muito interessante. Você lembra quais foram o, o, os pontos de virada, assim? Caraca, esse aqui já deu um pulo e a partir daqui foi
0: exponencial. Cara, não, em relação a conteúdo, não. Eu nunca trabalhei nessa lógica. É. Então, eu, na verdade, nunca me preocupei né, em perceber que tipo de conteúdo gerava mais engajamento. Isso, eu nunca, é, nunca parei para focar nisso. Agora, uma das coisas que eu percebi, na verdade, que eu percebi não, que foi quando eu me preocupei com o crescimento, era que minha ideia era ter 10 mil seguidores, e se eu chegasse nisso, estagnasse e morresse com 10 mil, pra mim estava maravilhoso. A ideia era ter isso em um ano, um ano e pouco. E aí quando deu 5 meses, cara, eu já cheguei 10 mil seguidores, o que foi algo bastante rápido. Aí quando chegou em 10 mil seguidores, eu falei, opa, eu acho que dá jogo se a gente conseguir organizar, né? Se organizar direitinho o um negócio, dá jogo. Então, dos 10 mil seguidores até hoje, que eu tenho 95 mil e meio, então eu tenho, eu sei mês a mês como é que foi o meu crescimento. Geralmente, a minha contabilização, eu marco a cada 12 mil seguidores, né? então nos números pares, então eu sei quando é que foi os 10, 12, 26, 38, eu sei todos os números pares, eu sei como é que foi é, o segmento. Né? Na pandemia, eu sei que em março... O meu crescimento ele teve uma baixa, né? então... Mas ele... continuou crescendo num ritmo... Exatamente. Às vezes estagnou, mas crescendo é, de forma mais lenta e que foi uma estagnação que todo mundo, em especial os grandes perfis, tiveram né, nesse processo de pandemia e que de set... final de setembro, outubro para cá, eu percebi que o meu crescimento ele volta a ser como era antes. É... Tem duas coisas que algumas pessoas me perguntaram isso, é uma pergunta que eu não tenho uma resposta fixa, porque o meu perfil conseguiu furar o amor e conseguiu crescer da forma que cresceu. É, mas tem duas coisas que para mim são centrais. Uma, é, o meu perfil ele funciona de forma muito mais profissional que outros que perfis profissionais, entendeu? Então é postagem todo dia, é postagem... Né? os horários,
1: você verifica quais são os horários? Que hoje não,
0: hoje não. No início eu tinha essa preocupação de postar três vezes no dia, de ver qual horário tinha mais gente, mas hoje o meu Instagram ele tem que se adaptar à minha rotina, entendeu? Então se 7 horas da manhã, vamos supor, não é isso não, hein gente, mas 7 horas da manhã é o horário que tem mais gente, que em tese seria melhor para postar, mas 7 horas da manhã é o horário ruim para mim, eu vou postar de novo, entendeu? Mas eu tento pelo menos postar uma postagem de manhã, uma tarde, uma noite, já fiz experiências, né, então, por exemplo, quando a gente vê grandes páginas de meme, e aí, grandes páginas, são páginas que tem um milhão, cinco milhões, os caras fazem cem postagens por dia, no feed, no feed, caraca, os caras fazem 30 postagens por dia, que em tese é a lógica de você,
1: Vencer pelo cansaço, ou você termina ganhando o algoritmo porque não tem Não, não.
0: Não, não é o contrário, é que nesses casos é você forçar onde é que é o seu engajamento, entendeu? Porque se você hoje for lá no teatro de boa e fizer dez postes por dia, no seu segundo poste os oito não vai ter ninguém engajando, por exemplo, eu, eu, eu fiz alguns estudos básicos, quando eu iniciei o Corredor Irônico, eu fiz estudos como é que as grandes marcas trabalhavam no Instagram e como é que as grandes marcas trabalhavam. Você tem que ter pelo menos 90 postes no mês, ou seja, três postes por dia. Eu pensei o quê? Vou fazer três memes por dia. Mano, vou fazer três memes por dia. O primeiro meme era legal o engajamento, o segundo meme, mais ou menos, o terceiro era muito ruim. Então eu percebi que para a minha realidade aquilo ali não cabia. Aí eu reduzi, o que é que eu fiz? De segunda a sexta eu fiz dois memes por dia, né? E sábado e domingo eu fazia só um meme. Então eu fui sentindo que com o aumento do engajamento eu fui incluindo um meme, né? Então em vez de ser dois eram três, no final de semana em vez de ser um eram dois. Então é algo que eu acho importante as pessoas irem sentindo. É, por exemplo, na pandemia e até antes, antes da pandemia, eu tinha feito a experiência de forçar o engajamento, tipo, quantos memes eu consigo postar e todos eles serem engajados? Tipo, cara, teve uma época que eu postava seis memes, os seis eram engajados, só que eu não conseguia dar conta, então eu reduzi, entendeu? Então hoje eu sei que, por exemplo, eu tenho capacidade, se eu não trabalhasse só, né? então o corredor não é só eu, então essas grandes perfis de memes, né? Que tem um milhão e tá, tal, os caras trabalham com a empresa, com a equipe. Então hoje se eu tiver uma equipe, eu consigo forçar o meu engajamento e postar 10 memes de dia, entendeu? É, então, por exemplo, você tinha perguntado anteriormente, né, qual era o seu projeto e tal. Uma das partes de aperfeiçoar é tentar forçar e saber até onde nosso engajamento vai e trabalhar com ele, entendeu? Então tem uhum. páginas maravilhosas que eu sigo que, mano, os caras na manhã postou 30 memes, entendeu? Vai ter memes que vai ter mais, vai ter memes que vai ter menos. Mas é isso, aí você trabalha em uma lógica que aí é uma preocupação minha também de quantos memes eu consigo fazer com qualidade, entendeu? Não adianta eu postar 30 memes que vão ser 3 memes bom e 27 memes bosta. Então eu não vou fazer isso também, entendeu? Então é uma preocupação também que eu tenho. E é, eu acho que uma das coisas que eu sempre falo pra galera que quer criar quer começar a criar conteúdo cara se joga agora não se veja refém das redes sociais ninguém vai conseguir driblar o algoritmo e se o algoritmo quiser que você perca seguidores ele vai te fazer perder por mais maravilhoso que você faça e eu acho que as pessoas têm que fazer com algo que eles curtem, que eles é tipo prazer o que você falou né? tipo, cara o teatro de boa a essência que eu quero trazer para o teatro boa é essa, a energia que eu quero transmitir é essa, e tem a ver com o que eu vivo, com o que eu passo, com o um perrengue que Vai, eu vou estar no quilômetro 55, que eu vou querer dividir com os meus amigos, que eu vou dividir ali. E é um pouco do que eu faço também. E é uma preocupação também que eu tenho no corredor irônico, né? Porque é aquilo, cara, e uma outra preocupação que eu tenho é o quê? É não deixar a fama subir a cabeça, tá ligado? Porque, mano, quando você passa dos 50 mil, a pressão é grande, né, velho? As pessoas começam a falar que é seu fã e tal. E eu falo, tipo, gente, vocês estão loucos? Vocês nem sabem <risos> que eu sou, como é que eu sou.. <risos> não fala que eu sou sincero, assim, é que... é meu fã. <risos> Mas eu tenho noção do impacto e da influência que eu causo nas pessoas, então isso também para mim traz uma responsabilidade muito maior de quando eu tinha 10 mil seguidores ou 5 mil seguidores, né? Eu acho que é mais ou menos um pouco nesse sentido. Eu acompanho o meu crescimento, eu sei que quando eu posto algo sobre racismo, algo sobre machismo, algo sobre LGBT, eu vou perder ali 100, 200 seguidores, que, cara, é que tá na vida, uma hora eu vou ganhar o que eu perdi, entendeu? É, então, a minha preocupação é muito mais nesse sentido. E é, eu acho, cara, que o Corredor único ainda tem muito o que crescer, entendeu? É, e aí, até isso, né, que você falou, ah, você... É, Pense em viver de corredor irônico? Não. Mas se eu vivesse de, né? Ou se, enfim, eu fosse um filho de papai que pudesse viver só de Instagram, porra. Sim, sobretudo, o corredor irônico seria muito maior do que ele é hoje, né? É,
1: pra gente finalizar, é. Finalizar uma última pergunta. É, por que você não fez dancinhas no TikTok? Cara. <risos> Ou quando que você vai fazer dancinha? Não, então. Porque já tá acabando, né? A...
0: Já, a febre já tá acabando. É, agora eu tô começando a produzir. Mano, primeiro que eu fiz uma pesquisa de TikTok no sentido de, deixa eu ver, perfis de corrida ou de esportes. Que a galera consiga fazer um bem bolado de dancinha. Mas, mano, não dá, velho. O Instagram criou é Reels, né? Que o Reels é um TikTok genérico. E, mano, eu vejo a galera fazendo umas dancinhas que eu falo Eu não vou passar essa vergonha né? Essa vergonha aí eu passo outras, agora é Essa
1: aí eu não vou Essa eu não vou É, eu fiz, eu fiz um TikTok Aí, aí o, 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 o primeiro post que eu fiz foram um educativos de corrida. <risos> que droga, velho. TikTok não é pra isso. É, TikTok também. Aí eu abandonei, deixei pra..
0: Lá. Não, eu Realmente nem, tem eu ter uma crie, cara de pau muito boa. Eu nem criei, eu nunca criei perfil no TikTok, não. Eu fiz alguns mils e tal, né? Que não era com dancinhas, mas é com outras zoeiras e tal. Mas inclusive para quem tá nos acompanhando, né, assim que sai, assim, hoje o Reels, cara, é a cereja do bolo de engajamento do Instagram, entendeu? Então se você quer ter crescimento no Instagram, cara, mete o Reels bem elaborado e tal, que você vai perceber que comparando o Reels com os seus outros postários outros, é absurdo. Tipo, eu já tive o Reels, cara, de ter 250 mil visualizações, entendeu? Tipo, no meu GTV eu acho que o máximo que eu tinha chegado era 40 mil, que é um negócio absurdo, né? GTV são vídeos mais longos, Reels é 15 segundos, então também você coloca na balança. Mas eu já tive vários Reels de, com mais de 100 mil visualizações. Né? Então hoje o Reels, é... quem souber trabalhar o Reels, quem souber aproveitar ele, eu acho que é uma estratégia boa, entendeu? Show de
1: bola. Eu estou começando a, a prestar mais atenção no Reels, até porque assim, quando, quando o Instagram ele lança uma funcionalidade nova, ele normalmente está concorrendo com alguém, então ele vai dar um, exatamente. Um peso a mais, né? Tipo, quando ele fez os stories era pra competir com, com o Snapchat. Snapchat né? Aí fez o Reels agora. Agora bem é, isso, é né? pra competir com o TikTok. Então é óbvio se ele quer diminuir o crescimento do TikTok, ele vai dar um peso maior, peso né? maior. pra aquela ferramenta. É bem sim. Cara, é, muito obrigado pela por esse tempo aí que a gente conversou. É, foi, muito, foi muito legal queria queria dizer que eu gosto muito do perfil é, eu tenho notificação ativada pro perfil lá boa quando né, sair um meme novo eu ficar sabendo e para a gente finalizar eu eu queria que você deixasse aí algum recado para a galera do Triathlon porque é, o Triathlon é aquele cara que ele não não, não ficou contente em ser pereba só em uma modalidade, quer mas não, três. quero ser pereba nos três, entendeu? Ele não... o triatleta, tem uma galera que vai ficar meio brava aí, mas ele não, não nada bem, não corre bem, não pedala bem, mas ele quer fazer isso. E tá lá, é. forte. Deixa aí um recado aí pra
0: galera do triatlo. Não, cara, assim, primeiro acho que agradecer o convite, né, de a gente estar tá podendo bater esse papo, tá podendo trocar essa ideia. É, primeiro, mano, vocês do teatro vocês são, cara, eu é admiro, eu admiro, é admiro. É cá, <risos> Toda conversa né não admiro, vocês são demais, agora, assim, eu acho que duas questões, cara, eu acho que a primeira, é, pra galera do teatro eu acho que é importante, assim, o trabalho que você tá fazendo, que novas pessoas se inspirem em vocês, né, do teatro de boa para produzir conteúdo, cara, eu acho que ajuda a todo mundo crescer, né, em especial o teatro, que ainda que seja um nicho pequeno, a gente chama de nicho que sejam menos pessoas fazendo, mas eu acho que quanto mais pessoas fazem conteúdo, eu acho que ajuda né, a gente a fazer um conteúdo de mais qualidade e tal. É, e segundo, eu acho que a essência do teatro de boa é o que eu falo na corrida, que eu acho que a gente tem que ter em todos os esportes, né, cara? A gente tentar utilizar o esporte como algo que nos traga prazer, nos traga alegria, que não seja aquela noia, que eu acho que isso no teatro não tem mais do que na corrida de rua, de que, mano, você precisa ser alta performance, você precisa estar no rolo 3 horas, 4 horas, você vai ter que nadar. Né, eu acho que, mano, vamos levar os com mais leve, <risos> com mais tranquilidade. Eu acho que essa seria a mensagem que eu deixaria. E cara, nos sigam lá, quem não conhece o arroba Corredor Irônico no Instagram. Temos também no Twitter Corredor Irônico também. E temos também um podcast em todas as plataformas Ironias da Corrida, né? Então é isso, vamos trocando a ideia. Quem quiser mandar um direct que aparecer, né, por lá. A gente sempre responde, e só um parênteses, inclusive nesse finalzinho, você tinha perguntado, né, o que é que eu acho que levou com que o Corredor Irônico crescesse? Cara, uma preocupação que eu tenho é sempre responder a todo mundo, em especial no direct. Hoje eu não consigo mais responder a todo mundo nos comentários, porque é impossível, eu estou só. Agora no direct eu tenho um plano, não, um plano... Hum, uma organização de, cara, eu vou separar 30 minutos do meu dia e vou ficar 30 minutos respondendo. Porque eu acho que é uma preocupação e até um retorno mesmo da consideração que as pessoas têm para a gente, né? E até mesmo, um tipo de, às vezes, eu falo com pessoas, hoje não, não da corrida, né? Que muitos que me ignoravam antes na corrida, hoje falam comigo. Mas você vai falar com perfis que são perfis grandes e tal, conhecidos, os caras cagam para você, entendeu? Então, eu acho que... Né, cara, essa preocupação de trocar ideia com todo mundo e tal, acho que a gente tem que ter, independente se tem mil, se tem cinco mil, se tem cinquenta mil seguidores.
1: Eu acho que é isso a minha é mensagem final. Muito massa, obrigado, valeu pela, pela consideração. E aí, rapaziada, foi isso aí, conversa com o um corredor <risos> irônico. É, se você estiver assistindo aí no YouTube, se inscreve, se estiver ouvindo nas, nas plataformas aí de streaming. Uh, Compartilhe aí com seus amigos. Valeu! É Até nice. a próxima. Ativa o
0: sininho também!
1: <risos> Sou péssimo <risos> <risos> pra essas coisas, bicho!
0: Valeu, galera! Show!